0: Hallo ihr Lieben, Mamas, Papas, bald Eltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus ehrliche Gedanken aus dem Mama Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge dreht sich alles um das große Thema Grenzen. Ich erzähle euch, was sind Grenzen überhaupt und welche Arten gibt es? Wie kann ich Grenzen setzen und auch konkret formulieren? Und wie kann ich reagieren, wenn mein Kind Grenzen übertreten hat? oder aufkommende Gefühle liebevoll und zugewandt begleiten. Darüber hinaus erfahrt ihr, warum uns das Thema Grenzen setzen vielleicht so wichtig ist und wieso wir als Erwachsene manchmal so große Schwierigkeiten damit haben. Außerdem bekommt ihr mein Fazit und auch wieder meine persönlichen Tipps und Tricks für euren individuellen Alltag. Also, du hast Lust darauf, jede Menge Infos zu bekommen, wie Kinder lernen, Grenzen zu setzen und auch zu respektieren, ohne dass wir uns Konsequenzen und Strafen ausdenken? Dann bleibt gerne dran, hier kommt die Folge... Grenzen, wie wir unserem Kind beibringen, mit Grenzen umzugehen. Viel Spaß! Ja, starten wir erstmal damit, was sind Grenzen überhaupt? Also Grenzen markieren die Stelle, wo etwas aufhört und etwas anderes anfängt. Also sind quasi eine Trennlinie. Beispiele dafür sind ganz klassisch. Ländergrenzen oder auch Grundstücksgrenzen. Bei Grundstücksgrenzen wird diese Trennlinie oder diese Grenze auch oft einfach durch einen Zaun oder eine Hecke oder ähnliches verbildlicht. Und Grenzen im Allgemeinen sind eigentlich verschieb- und veränderbar und auch neu definierbar. Es gibt aber auch Grenzen bei Menschen und äh, die sind individuell und persönlich und auch situationsbedingt. Also auch je nach Situation können die unterschiedlich ausfallen. Beispielsweise an manchen Tagen kann ich Lautstärke sehr gut ertragen. Ich tanze oder musiziere vielleicht mit, ich mache Quatsch mit der Motte, also es darf ruhig sehr laut sein bei uns zu Hause. Und an anderen Tagen mit vielleicht Kopfschmerzen oder so, da ist bei einer gewissen Lautstärke einfach meine persönliche Grenze erreicht, ertrage ich das nicht so gut. Deshalb auch individuell, persönlich und auch situationsbedingt. Also meine Grenze heute muss nicht die gleiche Grenze morgen sein. Und ähm, ja, deswegen auch menschliche Grenzen sind nicht starr und dürfen jederzeit hinterfragt und auch verändert werden. Was gibt es denn für Arten von Grenzen? Also zum einen gibt es natürliche Grenzen. Das sind Grenzen, die ähm, ja unverrückbar sind quasi, also beispielsweise ein zerbrochener Keks, der kann nicht wieder zusammengesetzt werden. Oder dass es abends dunkel wird, das kann nicht geändert werden, es, es wird einfach dunkel. Und ähm, das sind unsere Grenzen, da können wir nichts dran verändern. Und äh, es gibt aber auch natürliche Grenzen wie körperliche Grenzen, also was wir körperlich können, beispielsweise das Kind, das aufgrund seiner Körpergröße noch nicht an den Lichtschalter kommt, oder vielleicht noch nicht gelernt hat, sich die Schuhe alleine anzuziehen oder eine Schleife zu binden. Das alles sind auch körperliche Grenzen. Oder beispielsweise, wenn ich meinen Finger biege, immer weiter runter biege, ja, irgendwann komme ich da auch an meine Grenze, an eine Schmerzgrenze und auch einfach an die körperliche Grenze, dass es nicht mehr weitergeht. Denn wenn ich weitermachen würde, dann würde mein Finger brechen, beispielsweise. Ja, das sind natürliche Grenzen. Es gibt aber auch soziale Grenzen, beziehungsweise persönliche Grenzen auch genannt. Das sind Grenzen, die sich durch das Zusammensein und die Interaktion auch mit anderen ergeben und ist quasi so eine individuelle Schmerzgrenze eines jeden. Also wie so ein persönlicher Raum, in dem jeder selbst bestimmt, wie weit jemand anderes gehen darf. Ja, das sind auch so die, die Grenzen, um die es auch im weiteren Verlauf der Folge gehen soll, wie wir diese auch setzen können. Und äh, ja, darüber hinaus gibt es noch willkürliche Grenzen, nenne ich sie. Du darfst etwas nicht, weil ich es nicht will, weil man das nicht tut oder ich bestimmen möchte. Beispielsweise, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du heute kein Fernseh gucken. Das heißt, es sind zwei Dinge, die eigentlich nicht in natürlicher Weise miteinander verbunden sind. Also das Zimmer aufräumen steht eigentlich in keiner Verbindung mit dem Fernsehgucken, gucken, werden aber hier in einen Zusammenhang gebracht und damit kommt es zu einer Machtdemonstration. Und die braucht es meiner Meinung nach gar nicht, da Kinder nämlich auch ohne diese künstlichen Grenzen, ohne diese willkürlichen Grenzen, tagtäglich mehrfach Grenzen erfahren. Einfach die natürlichen und die sozialen Grenzen. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach diese künstlichen, willkürlichen Grenzen gar nicht. Ja, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ähm, ein jeder seine Grenzen kennt und diese auch wahrt. Ne, nur dann ähm, können die Kinder auch lernen, dass bis hierhin darf ich gehen und ab da beginnt aber die Grenze, der persönliche Schutzraum des anderen. Und äh, da kann Frustration vorprogrammiert sein. Ähm, aber das sind genau die Situationen, woran unsere Kinder wachsen, glaube ich. Ja, der nächste Schritt ist dann natürlich, wie kann ich diese persönlichen Grenzen dann, wenn ich sie erkannt habe, auch setzen und auch kommunizieren, formulieren. Dazu versuche ich, eine möglichst persönliche Sprache zu verwenden und das Wörtchen Mann Man darf nicht hauen, man darf nicht mit Essen spielen, man darf dieses, jenes nicht tun. Das versuche ich zu vermeiden, indem ich das Wort ich verwende, also stopp, ich will nicht gehauen werden. Da hinzu kommt natürlich auch, dass das Wörtchen nicht, nicht so gut verarbeitet werden kann vom kindlichen Gehirn. Und deswegen versuche ich immer den Satz so zu formulieren, dass ich dieses kleine Wort nicht, nicht verwende. (lacht) Ähm, ja. Also ich versuche auch möglichst authentisch zu sein, wenn ich meine Grenzen setze und formuliere. Ich versuche mich zu hinterfragen, habe ich da jetzt wirklich echte Gründe? Ist es jetzt keine willkürliche Grenze? Und ähm, ja, und ich finde auch okay, wenn Tonfall und Lautstärke sich entsprechend anpassen. Äh, also es muss jetzt nicht alles nur mit Zuckerbrot formuliert werden, sondern ein Stopp, ich will nicht gehauen werden. Oder stopp, halte deine Hände bei dir. Äh, Darf auch gerne bei mir vehementer ausgesprochen werden. Natürlich immer angepasst an die Situation und da auch nicht übertrieben in der Lautstärke. Aber es darf wirklich als akute Grenze formuliert werden. Und ähm, ja, auf die willkürlichen Grenzen will ich auf jeden Fall verzichten. Und ich habe auch immer im Hinterkopf, dass Grenzen durchaus veränderbar sind. Also meine Grenze heute muss nicht meine Grenze morgen sein. Oder wenn wir seit einem Jahr machen wir das so, dann darf aber auch irgendwann der Punkt kommen, an dem wir Dinge anders machen, weil die Rahmenbedingungen sich vielleicht verändert haben, weil das Kind älter geworden ist oder weil wir Erwachsene uns weiterentwickelt haben oder die Räumlichkeiten sich verändert haben oder was auch immer. Also Grenzen sind durchaus auch veränderbar. Und ich versuche oft auch, gelingt mir nicht ganz so häufig, da braucht man tatsächlich auch ein bisschen Übung. Ist so ein bisschen wie bei allem, ne? also neue Rezepte erlernen, das braucht auch immer so seine Zeit beispielsweise. Ähm, ich versuche Ja-Grenzen zu verwenden, also ja, ich verstehe deinen Impuls und gleichzeitig möchte ich das nicht. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich verstehe deinen Impuls, aber ich möchte das nicht. Ich habe dazu mal was gelesen, dass man auch gut anstatt des Wortes aber das Wörtchen gleichzeitig verwenden kann, weil das auch nochmal so beide Wünsche, Bedürfnisse beider Parteien nochmal auf eine Ebene hebt und diese Gleichwürdigkeit einfach nochmal unterstreicht. Deswegen auch da versuche ich, das Wörtchen aber in vielen Situationen zu vermeiden und stattdessen gleichzeitig zu sagen. Ja, ich verstehe, dass ein Bedürfnis nach Spiel ist, gleichzeitig habe ich das Bedürfnis nach Ruhe und Kaffee trinken zum Beispiel. Meine Podcasts nachzuurteilen und meinem Instagram-Account nachzuurteilen, könnte man meinen, ich trinke den ganzen Tag von morgens bis abends nur Kaffee, aber nein. Das sind nur die, die Beispiele, die ähm, mir oft in den Sinn kommen, weil ich gerne Kaffee trinke. Also so eine Ja-Grenze, ähm, die versuche ich möglichst häufig zu verwenden, weil so ein Nein sich auch einfach abstumpfen kann. Und äh, ja, es gibt so eine Art Nein-Taub. Also dann wird ein Nein einfach irgendwann überhört, je öfter man das am Tag verwendet. Ja, was dann auch noch wichtig ist, ist ähm, die Kombination von einem passiven Element mit einem aktiven Element. Ich erkläre euch auch, was dahinter steckt. Beispielsatz, mir ist das geradezu laut, ich will, dass du die Musik leiser machst. Da ist das passive Element, das gibt Auskunft über mich und meine Gefühle, also mir ist das geradezu laut und das aktive Element ist dann die Verantwortung, die ich für mich übernehme in der Situation, für mein Wohlbefinden. Ich will, dass du die Musik leiser machst. Häufig wird das aktive Element tatsächlich vergessen oder weggelassen, weil man oft denkt, das ist doch klar, was ich damit meine. Wenn ich sage, mir ist das gerade zu laut, impliziert das doch, dass ich will, dass die Musik leiser gemacht wird. Und ich finde, das ist teilweise bei Erwachsenen schon schwierig. Also nicht jeder interpretiert die Botschaft auf der gleichen Ebene. Wer dazu ein bisschen weiterlesen möchte, es gibt vier Ebenen der Kommunikation. Es gibt da so ein ähm, Modell zu, ähm, dass eine Nachricht auf vier Ebenen verstanden werden kann. Auf der Sachebene, auf der Appellebene, auf der Beziehungsebene und auf der Selbstoffenbarungsebene. Und je nachdem wird mehr die eine Ebene oder mehr die andere Ebene zur Interpretation der Botschaft herangezogen. Und ähm, in dem Fall will der Sender vielleicht einen Appell, also dass die Musik leiser gemacht werden soll, aussenden. Es wird aber vielleicht vom Empfänger auf einer ganz anderen Ebene interpretiert. Und äh, das finde ich bei Erwachsenen teilweise schon schwierig. Die Kommunikation da, die läuft regelmäßig falsch. Und bei Kindern, die noch weniger Worte zur Verfügung stehen haben, wie wir Erwachsenen und die auf einen kleineren Erfahrungsschatz an Situationen zurückgreifen können, da finde ich es noch mal schwieriger und noch mal wichtiger, dass man eben diesem passiven Element, mir ist das gerade zu laut, auch dieses aktive Element, ich will, dass du die Musik leiser machst, also die Verantwortung für mein Wohlbefinden möchte ich selber übernehmen, hinzufügt. Ja, ähm, lustiges Beispiel dazu, was ich gefunden habe, ist auch die Brötchentheke. Also wagt gerne mal das Experiment, geht an die Brötchentheke und sagt einfach nur, ich habe Hunger. Dann können verschiedene Dinge passieren, also entweder ihr werdet überhört und gar nicht wahrgenommen und man beachtet euch nicht. Oder aber derjenige hinter der Brötchentheke steht da und fragt, ja, okay, schön, Sie haben Hunger, was wollen Sie denn essen? Wollen Sie ein Brötchen kaufen oder ein Brot kaufen? Also auch da wieder das passive Element, ich habe Hunger, mit dem ich möchte gern zehn Brötchen kaufen, ähm, mit dem passiven Element verbinden. Dann noch ein kleiner Exkurs, das ähm, ja häufig auch von Konsequenzen geredet wird. Wer vielleicht meine Folge Belohnung und Bestrafung vorher gehört hat, der ähm, hat da schon ein paar Informationen jetzt zu. Ich möchte in dem Kontext Grenzen aber auch nochmal auf die Konsequenzen eingehen. Also Konsequenzen sind meiner Meinung nach eigentlich natürliche Folgen und sie sind logisch. Beispielsweise ohne Jacke nach draußen gehen, da werde ich nass, weil es draußen gerade regnet. Ähm, oftmals werden aber auch in unserer Gesellschaft Strafen hinter dem Wörtchen Konsequenzen getarnt oder versteckt. Und äh, eine Strafe ist dann was Künstliches und manipulativ gewähltes, also beispielsweise wenn du nicht sofort deine Jacke anziehst, dann nehme ich dich nicht mit. Ähm, das ist dann meiner Meinung nach keine natürliche Konsequenz mehr, sondern eine Strafe. Und ähm, das ist was, was ich persönlich vermeiden will. Wer dazu Interesse hat, warum ich Belohnung und Bestrafung versuche zu vermeiden, hört gerne nochmal in die, in die vorherige Podcast-Folge rein. Ähm, ja, übrigens finde ich da auch bei solchen Sätzen die Intention immer dahinter ganz ausschlaggebend. Also bei dem Satz, Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich ohne dich. Das kann manipulativ gemeint sein, weil ich weiß, du kommst ohne mich nicht zurecht. Ich bin deine Mama, du bist ein kleines Kind und ich weiß, wie verzweifelt du bist und dass du aus Verzweiflung hinter mir herkommen wirst. Ähm, Das ist für mich ganz klar Manipulation und fällt damit für mich unter die Strafen. Ähm, Aber ein Satz wie, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich ohne dich, weil ich pünktlich den Bus kriegen muss und ich aber weiß, dass du dann alternativ von äh, Papa, Mama, Oma oder so betreut und in den Kindergarten gebracht wird beispielsweise. ähm, Das ist mit einer ganz anderen Intention gesprochen und das kann dann tatsächlich auch wieder was Natürliches sein und ähm, deswegen finde ich immer ganz, ganz wichtig, was ist die eigentliche Intention dahinter und in welcher Art und Weise wird es dem Kind oder der anderen Person vermittelt. Ja, Jetzt wissen wir, was es für Grenzen gibt und wie ich Grenzen in der Theorie setzen und formulieren kann. Jetzt wird es natürlich in der Praxis häufiger dazu kommen, dass Grenzen auch übertreten werden. Und ähm, wie kann ich dann reagieren? Da habe ich so ein bisschen Einflüsse aus der gewaltfreien Kommunikation für meinen Weg ähm, übernommen. Und zwar wird in der GfK empfohlen, erstmal eine sachliche Situationsbeschreibung zu geben, also was ist passiert, Dann einordnen, welches Bedürfnis steckt dahinter, dann kann ich Alternativen für für diese Bedürfniserfüllung aufzeigen und auch die Wiederholungen sind wichtig, also da sein, immer wieder begleiten, Ähm, beispielsweise wir haben die Situation, irgendwas klappt nicht und das Kind wirft aus Frust äh, die Spielzeuge durch die Gegend. Da würde ich dann sagen, stopp, ich sehe, dass du wütend bist, das ist okay, gleichzeitig will ich, dass alles und jeder hier heile bleibt. Du kannst stattdessen gerne in ein Kissen boxen. Hier ist das Kissen. Und dann vielleicht Vorbild sein, das Vormachen. Selber auch Grenzen respektieren. Also wenn das Kind Nein sagt, und das beginnt meiner Meinung nach schon im Säuglingsalter, also wenn das Kind sich gegen das Wickeln beispielsweise wehrt, versuche ich auch da im Säuglingsalter schon, ähm, Grenzen auch zu wahren. Und sobald natürlich dann das erste Nein kommt, auch da hinzuschauen, Grenzen zu wahren. Dann habe ich noch einen wirklich schönen Satz von Nora Imlau übernommen den ich in ihrem neuen Buch gehört habe. Ähm, Gut, dann halten wir jetzt gemeinsam aus, dass es gerade enttäuschend, frustrierend etc. ist. Ich finde diesen Satz total schön, weil ähm, mir wichtig ist, halt Gefühle bei der Motte zu begleiten. Und ja, ich habe diesen Satz jetzt einfach für mich abgespeichert, weil ich finde, es ist ein total schöner, praktischer Satz, den man wirklich auf viele Situationen anwenden kann und äh, womit man dem Kind signalisieren kann, ich bin da, deine Gefühle sind okay. Und wir schaffen das, wir halten das gemeinsam aus. Diese Gefühle, die sich jetzt gerade so blöd anfühlen, die gehen auch wieder weg. Wir schaffen das, ich bin da, ich helfe dir. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich diese Gefühlsstürme, diese Situation mit diesen starken Emotionen als Mutter sehr, sehr, sehr herausfordernd finde. Und es kostet mich wirklich viel Kraft, da auch ähm, zugewandt und liebevoll zu begleiten, und empathisch zu sein und oftmals kommen bei mir dann auch Gefühle hoch plötzlich, die ich teilweise gar nicht einordnen kann, woher die jetzt kommen, als auch ein Wutgefühl plötzlich auf die Situation und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall noch genauer hinzugucken und ähm, oftmals stecken auch Glaubenssätze dahinter, da kann man auf jeden Fall noch mal hinschauen, ähm, möchte ich an dieser Stelle aber nicht weiter drauf eingehen, es wird auf jeden Fall noch eine neue Podcast-Folge dazu geben irgendwann zu diesen elterlichen Emotionen Und ähm, ja, ich will an dieser Stelle nur sagen, es ist total normal, dass diese Situationen für uns herausfordernd sind. Und ähm, das sind, die Situationen sind auch für unsere Kinder enorm herausfordernd. Und ähm, mir hilft da an dieser Stelle, einfach auch zu wissen, dass Kinder diese Dinge nur für sich selber tun und nicht gegen andere. Also diesen Wutsturm, den sie da vielleicht hat, dann weiß ich, okay, das macht sie gerade für sich, weil bei ihr irgendwas gerade nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und diese Wut, dieses Hauen oder Beißen oder dieser Impuls, irgendwas sich die Gegend zu werfen, etc., ist nicht gegen mich. Und ich brauche das an dieser Stelle nicht persönlich nehmen, auch wenn das schwerfällt, ich weiß. <lacht> Und mir hilft auch, ähm, Einfach zu wissen, dass es, um Grenzen zuverlässig wahren zu können, braucht es zum einen Selbstkontrolle. Die beginnt so zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr. Also auch in dem Hoch der Autonomiephase wird die erst angefangen zu erlernen. Dann ähm, Empathiefähigkeit, also die Fähigkeit, sich auch in die Gefühle anderer hineinversetzen zu können, wird erst mit vier Jahren entwickelt. Also wenn ihr Kleinkinder zu Hause habt unter vier Jahren, dann ist in den meisten Fällen so, dass die Kinder denken, dass ihr Empfinden, ihre Gefühle auch unseren Gefühlen in der Situation entsprechen. Das merkt man auch daran, wenn Kinder irgendwie was machen, was sie unglaublich lustig und witzig finden, dann können sie gar nicht verstehen und fallen aus allen Wolken, warum wir das jetzt gar nicht so lustig finden. Also Empathiefähigkeit erst ab vier Jahren beginnt sich zu entwickeln. Und es braucht die Impulskontrolle, also zu erkennen, was ist mein Impuls gerade? Mein Impuls ist gerade zu hauen, zu beißen oder irgendwas durch die Gegend zu werfen. Dann eine Alternative zu erkennen, okay, was kann ich alternativ tun? Auf den Boden stampfen, ins Kissen hauen etc. Und das dann auch noch durchzuführen. Diese Impulskontrolle entwickelt sich erst ab Grundschulalter. Also wenn wir da die Erwartung haben an unsere Kleinkinder, dass ich doch jetzt oft genug gesagt habe, dass sie, dass keine Sachen durch die Gegend geworfen werden und dass ins Kissen gefälligst geboxt werden soll stattdessen, dann wird einfach in vielen Situationen zu viel erwartet, weil das Kind diese, diesen Impuls gar nicht rechtzeitig erkennt und auch die Alternativen gar nicht rechtzeitig erkennt, weil es sich erst langsam ab Grundschulalter entwickelt. Und diese Informationen einfach im Hinterkopf zu haben, ähm, hilft mir enorm, dann auch die Situation entsprechend einschätzen zu können und auch deutlich empathischer begleiten zu können. Also die Kinder machen das für sich und nicht gegen mich oder gegen andere und ähm, es braucht Selbstkontrolle, Empathie und Impulskontrolle und das entwickelt sich erst in vielen Fällen deutlich später. Ja, dann möchte ich in dem Zusammenhang auch noch darauf eingehen, woher kommt der Wunsch, Grenzen setzen zu wollen überhaupt? Also man hört ganz oft den Satz, Kinder brauchen Grenzen. Übrigens möchte ich an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment mal mit euch zu machen. Und den Satz, Kinder brauchen Grenzen, der so natürlich für uns klingt, ähm, transferieren in Blonde Menschen brauchen Grenzen. Menschen mit Sehschwäche brauchen Grenzen. Menschen mit bestimmter Hautfarbe brauchen Grenzen. Na, wie klingt das? Also für mich klingt keiner dieser Sätze besonders schön und deswegen mag ich auch diesen Satz, Kinder brauchen Grenzen nicht. weil sich das für mich so anhört, als bräuchte eine besondere Gruppe an Personen besondere Grenzen, besondere Regelungen, eine besondere Behandlung Und dann finde ich, dann driftet es sehr schnell zur Diskriminierung ab. Ähm, Ihr habt vielleicht schon mal von dem Begriff Adultismus gehört, den will ich nur ganz kurz an dieser Stelle anreißen. In die Richtung recherchiere ich auch gerade für mich, weil dazu wird es bestimmt auch eine neue Podcast-Folge geben. Ähm, Also ich glaube, dass Adultismus oder Altersdiskriminierung von Kindern ähm, definitiv noch eine Stelle ist, wo wir als Gesellschaft besser und genauer hinschauen können und äh, noch viel bewegen und ändern können. Ja, dann hört man auch öfter den Satz Kinder testen Grenzen und obwohl dieser Satz auch schon längst überholt ist, ist er in Lehrbüchern teilweise immer noch nicht aktualisiert, dieser Gedanke und wird auch leider immer noch so gelehrt. Also dieser Mythos, dass Kinder Grenzen testen, hält sich hartnäckig und ähm, Ja, was steckt bei unserem Wunsch, Grenzen setzen zu wollen, einfach dahinter? Das das kann vielleicht ein Wunsch nach Kontrolle sein oder Autorität oder auch vielleicht nach Orientierung. Und ich finde, da sollte man immer hingucken und prüfen, woher die Sorgen oder Ängste, die da vielleicht mitschwingen, herkommen. Also stecken da vielleicht oder sehr wahrscheinlich stecken da Glaubenssätze wieder hinter? Sind es vielleicht Ängste vor Unordnung und Chaos? Also das heißt, wenn ich keine Grenzen setze Kindern, dann führt das Ganze hier in ein Chaos oder es ist vielleicht eine Angst, auch ausgeschlossen zu werden ähm, aus einem sozialen Gefüge. Und da finde ich, also Regeln und Normen gründen sich auf diese persönlichen sozialen Grenzen, nämlich da, wo viele Menschen die gleiche Grenze haben, da sind dann offizielle Regeln und Normen entstanden. Also beispielsweise keiner will, dass Gewalt an ihm ausgeübt wird und da haben sich dann auch Gesetze, Regeln und Normen etabliert und wurden auch verschriftlicht. Und deswegen bin ich auch da wieder der Überzeugung, dass es neben den natürlich vorkommenden Grenzen auch wieder nur die sozialen beziehungsweise persönlichen Grenzen braucht, vorausgesetzt natürlich, dass jeder seine eigenen Grenzen kennt und diese auch wahrt und Verantwortung dafür übernimmt. Ich bin nämlich auch der Überzeugung, dass Menschen soziale Wesen sind und auch einer sozialen Gemeinschaft angehören wollen. Also das ist so steckt so in uns drin und ähm, deswegen würde ich bei Grenzen versuchen vorzuleben und Vorbild zu sein und auch das Grenzen lernen sowie das ganze Lernen erfolgt intrinsisch. Also es muss aus mir heraus passieren und ähm, Funktioniert am besten, wenn man halt die Hintergründe hinter Regeln versteht. Also ein ganz simples Beispiel dafür ist der Blitzer. Ähm, Wie viele Leute gibt es, die nach dem Blitzer, bei dem es Strafe zu erwarten gibt, durch das Knöllchen, das geschrieben wird, wenn man zu schnell ist an dieser Stelle, die danach wieder beschleunigen, weil sie wissen, okay, nach diesem Blitzer wird so schnell nicht wieder ein anderer stehen, der mich dann bestraft und dann wird beschleunigt wohingegen, ähm, wenn irgendwo ein Tempolimit steht an der Schule und ich weiß, dass da eine Schule ist und dass da Kinder womöglich auf die Straße laufen könnten, weil ein Ball mal auf die Straße rollt, was auch immer, da fahre ich aus eigener Motivation heraus langsamer, weil ich selber Mutter einer Tochter bin und ich nicht möchte, dass meinem Kind sowas passiert, also ich verstehe die Intention. Dahinter Und ich verstehe, warum es diese Regel gibt, dass an Schulen langsamer gefahren werden soll. Einfach um Gefahrensituationen zu minimieren. Ja, da möchte ich auch noch darüber sprechen, warum fällt es uns eigentlich so schwer, Grenzen zu setzen. Also auch eine Wut, die plötzlich aufkommt, kann ein Zeichen davon sein, dass ich über einen längeren Zeitraum hinweg meine Grenzen überschritten habe und nicht bewusst wahrgenommen habe, ähm, dass ich viel zu viel gemacht habe, obwohl meine Ressourcen dafür nicht reichten. Und äh, Schlafmangel, ich habe nicht ausreichend gegessen, was auch immer. Also gerade Wut ist oftmals ein Indiz vom Körper und so ein letzter Hilfeschrei, du übergehst hier ständig deine Grenzen. Pass auf dich auf. Ja, und dass wir unsere Grenzen regelmäßig übergehen und auch teilweise nicht wirklich wahrnehmen, kann daran liegen, dass unsere Grenzen beispielsweise als Kinder regelmäßig übergangen wurden und uns auch ein eigener Wille ständig abgesprochen wurde. Also man kennt so Sätze wie, Kinder müssen da durch im Sinne von, sie müssen abgehärtet werden. Oder Sätze wie, stell dich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz, reißt dich mal zusammen. Ähm, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Wenn du jetzt nicht aufhörst zu heulen, dann bekommst du gleich einen Grund dazu, Etc. Also das sind Sätze, die dazu geführt haben, dass wir Glaubenssätze verinnerlicht haben, die wir heute noch als Erwachsene glauben und wodurch wir wirklich verlernt haben, auf unser eigenes Gefühl zu vertrauen. Also indem uns, wenn wir hingefallen sind als Kind, dann der Schmerz, den wir empfunden haben, abgesprochen wurde mit, ach, das ist doch nicht so schlimm, steh auf, mach weiter – haben wir wirklich sukzessive gelernt, dieses Gefühl, das wir in dem Moment wahrnehmen und das war vielleicht auch ein wirklich ordentlicher Schmerz, da haben wir erlernt, diesen zu übergehen und einfach weiterzumachen, weil das so von uns erwartet wurde. Und dann vielleicht auch noch in Kombination mit Belohnung, wenn man weitermacht oder Bestrafung, wenn du jetzt nicht aufhörst zu heulen, dann. ähm, Oder aber auch mit einem Ablenkungsmanöver, also das Kind hat sich wehgetan und dann, oh, guck mal, da oben ist ja ein Flugzeug. Ja, aber das Kind, es ist wichtig, dass das Gefühl in dem Augenblick wahrgenommen wird, weil es ist wichtig zu erlernen, was man spürt und darauf zu achten, was man spürt. Und das ist wirklich der Grund dafür, warum es viele Erwachsene heutzutage gibt, die nicht ihre Grenzen kennen und nicht sich richtig spüren, Gefühle nicht richtig spüren, Schmerz nicht richtig spüren. Und auch nicht spüren, wenn sie das Gefühl haben, hier läuft gerade was falsch und, und durch diese verinnerlichten Glaubenssätze, dass man auch immer weitermachen muss und äh, keine Schwäche zeigen darf etc., wird das ja auch immer noch weiter vorangetrieben. Also man macht ja immer noch immer weiter und legt nicht mal diesen Moment der Achtsamkeit, der Pause hin und sagt, okay, ich will da in dieses Gefühl jetzt mal reinspüren, ich will das jetzt erleben und ich will mich wahrnehmen. Und ähm, Gerade die Kinder sind halt so empfindlich dafür, weil in Kinderaugen sind die Eltern einfach allwissend und ähm, sie glauben den Eltern einfach alles bedingungslos, was die sagen. Nicht zuletzt natürlich auf ihrer, aufgrund ihrer Abhängigkeit. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wenn beim Grenzensetzen Gefühle aufkommen, egal bei welcher Partei, beim Kind oder beim Erwachsenen, Wichtig, auch da hinzuhören und hinzuschauen und alle Gefühle sind okay. Die Frustration beim Kind, dass es jetzt irgendwas nicht darf, ähm, genauso wie die Wut, die vielleicht bei den Eltern aufkommt, weil die Situation jetzt so ist, wie sie ist und es nicht so funktioniert, wie man die Erwartung vielleicht hatte. Also alle Gefühle sind okay ähm, und wir finden versuchen einen Kompromiss zu finden. Nicht immer geht's es so 100%, aber es ist wenigstens wichtig, dass jeder das Gefühl bekommt, dass die Meinung und dass das Gefühl richtig und wichtig ist. Und deswegen wollen wir auch die Gefühle unserer Motte dann in den Situationen auch anhören, ähm, was definitiv nicht so leicht ist, wie es vielleicht klingen mag. Also da kommt ja aber uns auch die Erschöpfung hinzu, ne? Also es verändert auch Situationen, wenn man einfach an Schlafmangel leidet, beispielsweise, oder wenn halt eigene Grenzen lange überschritten wurden. Und was passiert dann? Man fällt vielleicht zurück in alte Muster und Glaubenssätze. Aber mit dieser inneren Einstellung, ähm, glaube ich, kommt man auch immer wieder auf diesen Weg wieder zurück. Und ähm, ja, mit diesem Wissen auch kann ich mir selber auch empathischer begegnen, wenn ich es halt mal nicht so klar schaffe, Grenzen zu setzen. Und äh, kann natürlich auch meinem Kind empathischer gegenüber sein. Ich übe mich da immer im täglichen Dialog. Und ähm, versuche halt auch einfach mit meinem Partner beispielsweise auch Grenzen und den Umgang mit Grenzen auch vorzuleben. Beispielsweise, wenn einer bei uns äh, sich mal zurückziehen möchte, weil er noch ein bisschen arbeiten möchte oder so. so Hör mal, Schatz, ich möchte jetzt gerne zwei Stunden in Ruhe arbeiten, ist das okay für dich? Und dann kann der andere mal antworten ja und mal nein, je nachdem. Und dann bekommt die Motte auch bei uns als Vorbild dann mit, dass mal so und mal so geantwortet werden kann und dass alle Bedürfnisse in diesem Konstrukt zählen und dass eben unterschiedliche Bedürfnisse und auch in Grenzen setzen nicht bedeutet, dass man keine Freunde mehr ist oder dass ein äh, Verbindungsabbruch da entsteht, sondern äh, dass wir Lösungen finden und Kompromisse eingehen können und alle gleichwürdig miteinander interagieren und ähm, ja, dass man manchmal nicht alles haben kann und manchmal aber schon. (lacht) Ja, kommen wir schon zu meinem persönlichen Fazit. Also die natürlichen Grenzen, die sind eh immer da und mit denen sehen sich Kinder eh immer konfrontiert im ganz normalen Alltag. Hinzu und als sehr wichtig empfinde ich die Wahrung äh, von persönlichen Grenzen. Deswegen braucht es meiner Meinung nach keine willkürlichen und künstlichen Grenzen mehr, sondern einfach nur den Fokus darauf, dass persönliche Grenzen erkannt, gewahrt und kommuniziert werden. Und ähm, ja, Grenzen sind nicht in Stein gemeißelt. Also sie sind verschieb und veränderbar und können auch situationsbedingt unterschiedlich ausfallen. Also sie dürfen auch immer hinterfragt werden, ähm, genau, ich versuche da authentisch zu sein, eine persönliche Sprache zu verwenden und auch selber Vorbild zu sein, indem ich auch Grenzen des Kindes wahre und ähm, da hat auch Nora Imlaun eine schöne Verbildlichung gefunden, nämlich Grenzen als Gartenzäune, also wir müssen keine Grenzen aufbauen, die wie hochragende Betonmauern einfach so im Weg stehen und uns irgendwie beklemmen und einengen. Sondern wir können einfach einen ganz freundlichen, liebevollen Gartenzaun ausstellen und sagen, das ist meine Grenze und ich will nicht, dass du die übertrittst. Aber ich muss das nicht böse und machtvoll demonstrieren hier an dieser Stelle. Deswegen das Bild von Nora Imlau mit den Gartenzäunen, das hat sich bei mir sehr eingebrannt und das finde ich sehr schön. Ja, ich versuche auch darüber hinaus, viele Ja-Grenzen zu verwenden, da ein zu häufiges Nein auch abstumpfen kann, also so in Richtung Nein-Taub. Ja, ich verstehe deinen Impuls und gleichzeitig möchte ich dieses und jenes. Und ähm, ja, mein persönlicher Tipp ist auch, was ich versuche, mehr und mehr zu implementieren, dass ich erstmal ein paar Sekunden warte mit der Antwort. Also häufig ist ja bei uns Erwachsenen ja auch der Impuls, nein, nein, das will ich jetzt nicht. Und ähm, wir dürfen uns gerne da auch die Zeit nehmen und mal kurz warten, kurz innehalten, mal kurz zählen. 21, 22, 23. Wir dürfen sogar sagen, du, da fällt mir gerade keine Antwort zu ein. Ich koche hier eben das Mittagessen zu Ende und dann melde ich mich bei dir, wie ich zur Übernachtungsparty heute Abend stehe oder so. Beispielsweise. Man kann aber auch, um äh, Zeit zu gewinnen, gegebenenfalls nochmal die Frage wiederholen, verstehe ich dich richtig, du möchtest gerne heute mit Freundin X, Y und Z eine Übernachtungsparty hier bei uns zu Hause machen und so dann auch währenddessen erstmal in sich hineinhorchen, okay, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt diese Frage nochmal wiederhole oder diesen, äh, diese Situation, wie sie dann auf mich zukommen würde, nochmal wiederhole. Ähm, insgesamt versuche ich beim Grenzen, wahren und Kommunizieren ähm, erstmal die Situation sachlich beschreiben, was sehe ich, was nehme ich wahr, was fühle ich. Dann das Ganze einordnen und ähm, dann vielleicht Alternativen aufzeigen und dann sind auch Wiederholungen ganz wichtig, weil das Gehirn braucht diese Wiederholung einfach, also sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen, bis sich da was langfristig implementiert. Ähm, dann noch mal der Hinweis, Selbstkontrolle entwickelt sich erst zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr. Empathie entwickelt sich ab vier Jahren, also die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, in andere Gefühle hineinversetzen zu können. Und die Impulskontrolle, also ich nehme einen Impuls wahr, nämlich, dass ich jetzt am liebsten zuschlagen möchte, aber ich tue es nicht, weil ich kenne die Alternative XY und das mache ich jetzt. Diese Impulskontrolle fängt erst an ab Grundschulalter und ähm, Seien wir mal ehrlich, Also selbst wir Erwachsenen haben diese Impulskontrolle auch nicht in jeglichen Situationen. Also es ist mir definitiv auch schon vorgekommen, dass ich einfach aus dem Impuls heraus plötzlich auf den Tisch gehauen habe und ähm, selber von mir erschrocken war über diese Vehemenz plötzlich. Also auch diese Impulskontrolle, selbst wenn sie sich in der Theorie ab Grundschulalter entwickelt, in der Praxis mit den ganzen verschiedenen Rahmenbedingungen, ist auch das nicht immer, nicht mal bei uns Erwachsenen, die es eigentlich, die eigentlich schon so viel Zeit hatten, das Ganze zu erlernen, äh, nicht immer so gegeben. Ähm, gleichzeitig sind wir eben auch die Generation der Grenzüberschreitung. Also wir müssen teilweise erstmal wieder lernen, unsere Grenzen zu spüren, zu bemerken, wahrzunehmen. Seid da auf jeden Fall empathisch mit euch, das wird nicht von heute auf morgen klappen, ähm, aber man kann immer und immer sensibler dafür werden für Situationen, in denen man vielleicht seine Grenzen übergeht. Wir dürfen auch im Nachhinein feststellen, oh, da habe ich jetzt aber mein Hungerbedürfnis die ganze Zeit übergangen oder oh, da habe ich jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder die gleichen Grenzen übergangen und äh, ich möchte das eigentlich anders und dann hat man immer noch Chancen, diese Grenzen auch zu setzen. Und zu kommunizieren ähm, dann habe ich auch die innere einstellung und das vertrauen dass menschen soziale wesen sind also auch unsere kinder wollen sich in die gemeinschaft einfügen äh, allein deshalb weil kinder alleine nicht überleben können das geht bei kleinen kindern einfach nicht sie müssen sich sozial einfügen sie müssen kooperieren wollen ähm, damit wir uns um sie kümmern und äh, allein deswegen habe ich das vertrauen dass menschen soziale wesen sind Und ähm, sich in das ganze soziale Konstrukt einfügen wollen. Und mal ganz ehrlich unter uns, also wer hält sich tatsächlich auch immer an alle Grenzen und Regeln? Also da sind wir wieder vielleicht bei den Verkehrsregeln. Sicherlich hat fast jeder von uns schon mal ein Knöllchen bekommen, weil wir falsch geparkt haben, weil wir die Parkuhr vergessen haben, weil wir zu schnell gefahren sind oder was auch immer. Ähm, Also niemand, glaube ich, hält sich immer strikt an alle Regeln und Grenzen Und ähm, ja, also da auch eine Empathie einfach haben für die Kinder und auch für einen selbst, für uns Erwachsene. So ihr Lieben, das war's auch schon mit der Folge Grenzen, wie wir unserem Kind beibringen mit Grenzen umzugehen. Also ganz ehrlich, ich finde es unterm Strich ja ganz schön befreiend, dass wir uns keine zusätzlichen Grenzen ausdenken und überlegen müssen, also dass es diese willkürlichen Grenzen nicht braucht und wir das Vertrauen haben können, dass diese natürlichen und persönlichen Grenzen ausreichend sind, damit unsere Kinder Grenzen lernen und den Umgang damit. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, persönliche Grenzen aber zu kennen und auch diese zu wahren. Nur dann funktioniert das System und deswegen arbeite ich da auch ganz stark an mir und übe mich weiterhin darin, fühle ich mich hinein, versuche genau zu überlegen, wie ich zu gewissen Dingen stehe und gebe notfalls ein, ich weiß es noch nicht, wie ich dazu stehe. Ich melde mich gleich bei dir und ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ich, ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert. Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes etc. da. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Webseite aus vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da gibt es nämlich zu jeder Folge immer nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks für euren individuellen Alltag. Schreibt mir auch da gerne eine Nachricht, einen Kommentar drunter. Liked, teilt, was das Zeug hält gerne. Lasst mich auch gerne wissen, wie ihr mit dem Thema Grenzen umgeht. Und äh, ja, dann sage ich nur noch, macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama lernt nie aus.